0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами подкаст, я и его ведущий Владислав Сульдин, и сегодня мы с Михаилом Чумаковым поговорим о битве на Сомме, э, в первую очередь в разрезе первого боевого применения танков. Ну, я думаю, Миша, мы начнем с того, что поговорим в принципе о том, что такое была битва на Сомме, может быть, кто-то не в курсе, а те, кто в курсе, может быть, узнают, что для себя новое.
1: Всем добрый день, битва на Сомме, которая состоялась в 2016 году, и в этом году мы будем как бы... Отмечать годовщину, отмечать годовщину, да, 105 лет. Это вот можно начинать с 1 июля. Отмечать, потому что битва была долгая, это она заняла не один день, как вот, может быть, кто-то мог бы подумать. Значит, эта битва проходила с 1 июля по 18 ноября 2016 года. Значит, чем она вообще примечательна в Первой мировой войне? Это одна из крупнейших битв в ходе Первой мировой войны. Это, во-первых, общая сумма потерь, с с обеих сторон, составило более миллиона человек, из них безвозвратных потерь более 300 тысяч. Плюс в этой битве активно применялась артиллерия, авиация, и самое главное, впервые в мире, вот в мировой истории, были применены танки. Значит, если так пройти немножко по статистике, в битве участвовали, вот чтобы вот так масштаб представлять, да, 51 британская, 32 французских, 67 германских дивизий, около 10 тысяч артиллерийских орудий и тысячи самолетов.
0: Слушай, ну так, чтобы понять, в дивизии тех времен сколько примерно человек было?
1: Вот, численность дивизии на то время это примерно 10 тысяч человек. То есть вот чтобы представляли масштаб этого боя. То есть, с одной стороны, что-то около со стороны немцев, там, 68 ты сказал со стороны немцев да 67 дивизий со стороны немцев а, со стороны англичан французов со, со стороны англичан и французов 51 и 32 это 83 дивизии и совокупные потери около миллиона То есть они взаимно Даже даже более миллиона, но это общие потери И безвозвратных потерь более 300 тысяч То есть это
0: погибшие и пропавшие без вести Ну то есть совокупно ребята Друг друга практически уничтожили То есть на две трети с каждой стороны Ну
1: да, 4 месяца, причем не надо забывать Что война тогда приняла уже позиционный характер И как раз целью битва на Соме был прорыв немецких укреплений, вот, но... э, Там, подожди, там не совсем
0: прорыв, по-моему, если не ошибаюсь, там, получается, удачно вклинились, они удачно вклинились между немецкими э, позициями, что э, немцы вели наступление двумя колоннами, и между этими двумя большими колоннами, имеется в виду, не просто там цепочки людей, а конкретно вот двумя, двумя соединениями наступали. И насколько я помню, французские войска сумели абсолютно незаметно для немцев вот между этими наступающими колоннами ввести
1: свои а, большие так... силы, ну, да, что да, заставило да. немцев отступить
0: и занять оборону, и это стало предпосылкой Абсолютно верно, но, но,
1: да, 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 Значит, это самое. Но, а, то есть была удачно занята позиция, и, то есть, именно одной из целей вот этой битвы, то есть было, ну, продавить, прорвать немецкую оборону, то есть, чтобы дальше. Но, говорю, в результате этой позиционной войны, допустим, то есть были не были нередкие случаи, когда за 5 часов атаки, допустим, вот там английские войска продвигали всего на 5 километров.
0: Там, по-моему, в первый день битвы, в первый день массового наступления там что-то порядка 60 тысяч потерь было со стороны французов. Да, и
1: потерь было очень... И французов, и англичан тоже было очень много. У англичан была очень тяжелая выкладка. Вот. Они шли медленно, цепью наступая. 30, 30 килограмм
0: по... Килограмм.
1: Да-да-да. То есть каждый человек нес на себе 30 килограмм амуниции. Со- соответственно, продвижение было медленным, и они представляли себя просто такие очень хорошие мишени. На поле боя. А поле боя, если, кстати, вот э, зайти к тому времени, то есть вот что уже долго было это противостояние там на этой Соме. То есть поле боя представляло из себя, по сути, значит, жидкую грязь, испещренную воронками, отсутствие деревьев полное, потому что все это было уже огнем давно снесено. Ну и, по сути, вот голая местность, по которой затруднено продвижение, потому что она такая грязевая, болотистая. И плюс еще амуниция. Естественно, то есть потери были очень большие.
0: И еще, насколько я помню, со стороны англичан-французов были, по сути, по сути, свои добровольцы-ополчен в массе своей. То есть, люди, которые по большому счету, для них это была первая битва. Это первые боевые действия, в которых они участвовали.
1: Да, это вот, кстати, интересный момент. Но это ближе уже, наверное, я хотел об этом говорить, когда уже там итоги какие-то битвы подвести. Но со стороны англичан и французов были мало обучены войска, это да. А со стороны немцев именно, то есть уже такие кадровые, профессиональные, опытные, военные. Поэтому результаты битвы вот для немцев это был большой удар. То есть с этого начался, в общем-то... У ну, их проигрыш, то есть война начала катиться к проигрышу Германии.
0: Ну, начиналось-то у них относительно, относительно для них вроде все позитивно, то есть потому что... То
1: есть очень-очень большие потери, по сути, выбили значительную часть немецкой армии. То есть пришлось набирать новобранцев, и дальше уже, короче, пошло все хуже и хуже. Но, повторюсь, со
0: старта, с начала битвы у них все было относительно неплохо. Да, со старта, да. Они контролировали небо, они они уничтожали очень эффективно и успешно авиацию, что английскую, что французскую. Они, в принципе, наносили ощутимый ущерб живой силе. И начало битвы именно для немцев выглядело очень позитивно. Вот только в какой-то момент, честно говоря, я вот
1: даже не могу понять, все пошло не так у них. Ну, хотелось бы э, вот думать, что одним из этих моментов как раз и было применение танков. Потому что, э, скажем так, психологический эффект этого применения был огромен.
0: Но танки, то есть там, собственно говоря, уже эта мясорубка продолжалась несколько месяцев, прежде чем
1: выкатили танки. Да, мясорубка, она уже шла больше двух месяцев. Ну, как мы говорили, повторюсь, 1 июля все это началось. Вот, а танки были применены 15 сентября. То есть это более двух месяцев прошло. Ну, вот... Это первое применение боевых
0: танков. Но танки же не взялись из воздуха. Их же, получается, какое-то время уже разрабатывали, готовили. То есть, э, вот немножко давай, вот, может быть, как-то осветим эту историю к этому полю боя этих самых танков.
1: Касательно истории танков у нас уже был отдельный выпуск. Он назывался «Что такое танк?». Его можно послушать. И там подробно рассказано о том, как... Танки строились, какие были проекты, ну и вообще то есть, вот, начальные этапы танкостроения, там мы подробно говорили. Что касательно танков, которые участвовали в битве на Соме, вот это были танки Марк-1, британские танки, вот которые, по сути, практически ничем не отличались от э, опытной машины, то есть от прототипа, которую официально испытали 2 февраля 2016 года. Значит, что такое себя Марк-1 вкратце? Это вооруженная передвижная батарея с механическим двигателем. Значит, максимальная толщина его брони была 12 миллиметров. По ровной местности он мог двигаться где-то в районе 90-100 метров в минуту. Ну, то есть, достаточно медленно. Обычно называют скорость 6 км в час. Ну, где-то. То то есть, со скоростью пешехода, по сути говоря. То есть, вот человек, который ходит быстрым шагом, вот он примерно со скоростью 6 км в час и идет. Значит, ночью движение было еще медленнее, потому что, естественно, там никаких особых... Осветительных приборов. Осветительных приборов, да, то есть изначально не планировалось.
0: А в длину? Там же сколько он был в длину? Потому что, насколько я помню, одна из главных задач
1: этой машины была уметь преодолевать окопы. Длина корпуса танка Марк-1 непосредственно самой машины составляла чуть более 8 метров. Вот, но к машине прилагался так называемый хвост, вот, это делалось для баланса, облегчало преодоление препятствий, то есть, ну, такой, как бы, прицеп на колесе, значит, длина вот с этим вот хвостом составляла почти 10 метров. Поэтому машина была длинная, неповоротливая и, в принципе, как бы сейчас сказали, тоже представляла вся отличную мишень, но на то время у немцев не было вооружения и опыта борьбы с такими машинами. Значит, несмотря вот на такую вот длину большую, то есть 10 метров, это, по сути, как говорится, 3, наверное, даже почти 4 этажа, да, вот дом 10 метров. Вот, то есть большая длина. Но, несмотря на такую длину, танк этот мог проходить через проволочные заграждения всех видов, Что было очень хорошо для пехоты, потому что пехота потом могла идти, э, э, скажем так, довольно большим большим, большим рядом, то есть большой ряд за за этим танком. Значит, он преодолевал окопы или другие препятствия до трех с половиной метров ширины. Если брать э, препятствия, которые в высоту, то есть до полутора метров в высоту. И мог взбираться по склону до 45 градусов с уклоном. Вот. Поэтому, ну, проходимость для, такой, для таких габаритов была, в общем-то, можно сказать, уникальна. Ты вот
0: упомянул, что он представлял собой как бы потенци- ну, потенциально отличную цель для себя. И вот когда я вот задумывался, ну, читал, изучал какие-то моменты про битву на Соме, у меня первый был вопрос главный: а почему их тупо из пушек не расстреляли? Да? Потому что медленно, ползущая, огромная цель. Но я тут, тут выяснилось, что именно. Крупнокалиберная какая-то артиллерия, она была вся по большому счету минометного типа, то есть она, она вся била откуда-то издалека. Ну ли... то есть для поражения пехоты, то есть она предназначалась. Нет, нет для, для поражения пехоты использовались, они били шрапнелью. Ну шрапнель То есть да, то есть, да, то есть получается те, те орудия, которые били прямой наводкой прямой наводкой, они, по сути, они не стреляли снарядами в том вот виде, как мы себе сейчас представляем. Они били, по сути, вот этой вот прямая наводка была предназначена строго против пехоты. То есть, э, орудие выстреливало шрапнель, которая там, ну, рассеивала пехоту, прорывала ряды в ней и прочее. А то, что могло реально уничтожить этот танк, не находилась на линии фронта, прямой наводкой бить по нему не могла, она находилась там где-то чуть ближе к тылу, и били вот с навесами. На- навеса. и, есть, угу. Да, да, да. И получается, что на самом деле объективно для тех условий боя, которые существовали э, в, в то время, танк действительно была ну, практически не, неуничтожимая махина, которую ну, не было вооружения, подготовлено для борьбы с такими вот монстрами, которые выползали на поле боя. И хотя, да, и артиллерия, и прочее, это все было, но оно использовалось категорически иначе. И эффективно использовано против танков оно быть не могло.
1: Вот, значит, что еще можно рассказать про Марк-1? Значит, танки Марк-1 подразделялись на два типа. Самец и самка, как их называли. Вот, отличались они вооружением. Самец был вооружен двумя шестифунтовыми орудиями, вот, и четырьмя пулеметами Гочкиса. А самка была вооружена пятью пулеметами «Викерса» и один пулемет «Гочница», то есть без орудий. Ну, собственно, так как эти машины, то есть именно как противопехотные, больше планировались изначально, то есть для того, чтобы именно сопротивление пехоты подавлять, в общем-то, пулеметы были такое количество пулеметов было оправдано. Еще вот говорили, что машина была неуничтожима, там неуязвима практически на поле боя. То есть она, ее уязвимость зависела от ее, собственно, то есть вот ходовых качеств. То есть она была не сильно надежная. Вот что могло как бы за машину на поле боя остановиться, это ее, скажем так, техническое состояние. Радиус действия танка по, скажем так, изначальному плану был около 12 миль. То есть дальше он как бы ехать уже. Не мог. Ну, это километров сколько это? 15? 12 миль, да, километров 15-16, наверное, где-то вот так вот. Угу. Значит, команда могла раб- непрерывно работать от 8 до 12 часов. Дальше это было очень трудно, потому что там были ну, там нечеловеческие условия внутри этой машины. Вот. Танк не годился для проезда по болотам, густому лесу, через стопки какие-то ручьи, по углубленной дороге, то есть дороги с, вот, с большими колеями. Он как бы хорошо двигался по сухому грунту, но, опять же, даже если должна была быть хорошая погода, потому что если неожиданный дождь, вот, допустим, а вот в условиях, как мы говорили, той же Сомы, то есть когда поле боя представляло из себя, значит, просто изрытый грунт, воронками, то после дождя, значит, проезд становился уже практически невозможным, и танк мог увязнуть. Что, кстати, и произошло перед началом битвы на Соме со многими машинами.
0: Да, и вот, и, вот, и, и вот давай вот к этому начнем вот с этого, скажем так, сказусного начала, потому что объективно любой, кто попытается почитать или бегло изучить вопрос вот этого первого боевого использования танков, он, он как минимум улыбнется, узнав, с чего все началось, То есть, закончилось все очень триумфально, но но начало у танков было ну, такое
1: себе. Да, такое, такое себе. Значит, всего было на линию фронта доставлено 50 машин. Они доставлялись в условиях большой секретности, чтобы, не дай бог, немецкая разведка там не пронюхала и так далее. Значит, эти 50 машин должны были занять определенные позиции по плану, чтобы одновременно выдвинуться... Вот, в атаку 15 сентября. Но значит, а сразу значит, их было, стало 49, потому что одна из машин была оставлена как резерв командования. Вот. И вот из этих 49 машин до исходных точек, вот, с которых они должны были пойти в атаку, дошло только 32. Остальные или увязли в болоте, или у них поломался механизм, и они застряли. Из этих 32 оставшихся машин. В бою приняли участие, по по сути, только 18. Остальные не доехали до вражеских позиций. Ну, то есть, вот такая вот... Такой вот казус. Я тоже с трудом немножко сдерживаю, так хихикать. Вот, да. По сути, по плану действовали по сути, только 9 машин из вот оставшихся этих. Половина из этих вот 17, которые доехали, значит, двигалось по плану, впереди пехоты, поддерживая пехоту, двигалось только 9. Остальные ехали, как Бог на душу положил. Наугад. Наугад, да. Значит, то есть 9 оставшихся этих из 18 танков, значит, не вошли в состав пехоты, но, правда говорю, они сами действовали сами по себе, значит, и, скажем так, они очистили населенные пункты, где были вот какие-то немецкие укрепленные позиции, немецкие точки. Но вот, говорю, остальные танки, то есть, до боевых позиций так и не доехали. Но те, которые, вот даже 9 этих машин, которые в итоге организованно поддержали... Да, 9 машин, которые из пехоты шли, они очень хорошо поддержали. Есть, допустим, случай, вот в истории, ну, я читал вот в воспоминаниях, немцы остановили атаковавшую пехоту союзников на подходе, то есть, пулеметным огнем. И тогда танк, я сейчас, правда, не скажу номеровой, кто был командир, я могу это найти, но я думаю, это не столь важно. То есть один из танков доехал до немецких окопов, поставил машину на окоп, то есть развернулся вдоль окопа и полностью его очистил. Потом проехал по тыльной стороне окопов, поливая все огнем из пулеметов, значит, и захватил в плен, экипаж танка захватил в плен около 300 немецких солдат.
0: Как это физически возможно?
1: То есть немцы пытаюсь... были настолько шокированы этой машиной, что просто сдались, сдались в плен массово. Вот. Так что вот он свою задачу, те, которые значит, добрались до пехоты танки, вот свою задачу они, в общем-то, выполнили. Они, помнится, прорвали
0: линию фронта на ширину около пяти километров и углубились за линию фронта вместе с силами.
1: Да, да, да. И дошли до вот деревень, там флер Гидекур, вот где было ну, базировались значит, немецкие, то есть немецкие офицеры, то есть база была, то есть далеко за уже за линией окопов. То есть они, собственно, дошли даже до населенных пунктов. Допустим, тоже вот случай был, что там в деревню Гидекур, значит, где стояла артиллерия немецкая, танк дошел до до Гидекура, въехал туда, атаковал немецкую батарею, полностью разбил 70-миллиметровое немецкое орудие, но, правда, был подбит, и только двое из танкистов вернулись на позиции. То есть остальные там... Подбит чем? А, Снарядом, снарядом, в упор. А, то, то бишь вот те самые дальнобойные орудия уже... Да-да-да, то есть уже на, на прямую наводку получилось, да. На
0: прямую наводку выше. Ну, вот, кстати, то, о чем я говорил. То есть орудия, способна уничтожить танк, находились далеко
1: за линией прямого боестолкновения и били навесами. И насколько я помню, я, конечно, боюсь, что могу ошибаться, то есть, так я, Но насколько мне помнится, вот это был единственный подбитый танк, который потом не вернулся на позиции. То есть, он, ну, скажем так, был подбит основательно. А остальные танки, они были ремонтно пригодные. Все, которые позавязали в грязи, у которых поломались двигатели и так далее, они потом все были возвращены на британские позиции и отремонтированы. А вот этот танк, то есть, пострадал серьезно, то есть, вот, который дошел до до деревни Гидекур. С одной стороны, может показаться, что, как бы, ну, танки себя особо не показали, ну, вот, пару случаев таких вот можно вспомнить, когда они выполнили свои задачи, остальные танки как бы себя мол, не показали, вот. но это не совсем так, то есть именно психологическое воздействие на них. Не,
0: погоди, я, я лично считаю, что это совсем не так с точки mm-hmm. зрения, ну и по, по моей логике и вообще по мнению командования, кстати, и руководства. Они все были ну, в восторге. Да, были огрехи, были, то есть, назовем так, косяки. Я говорю, всего 18 танков из 50, то ну, есть они смогли, смогли вступить в бой, а потом половина из них потеряла, вообще, ну, в условиях боя потеряли какое-то представление о том, где находится и творили полную дичь. Но даже оставшиеся всего 9 машин кардинально э, сломили, ну, с, 5 километров фронта проломить да, да, да. за один день, это то, чего не могли добиться до этого два с
1: 2,5 месяца, на секундочку, с потерями уже сотен тысяч жизней. Вот, да, причем я говорю, что это даже не столько боевое действие, боевые действия этих машин, сколько говорю, и психологическое воздействие, они настолько деморализовали немцев на этом участке фронта, ну, что, в общем-то, то есть оказало огромный эффект на результат вот, сражения на Соме. Вот. Что еще можно сказать? Вторично танки были применены через 10 дней, уже в атаках 25 и 26 сентября. И, значит, последний раз, именно в шестнадцатом вот году, танки были применены уже в ноябре, в середине ноября, во время сражения на Анкри, чем и завершились действия на Соме. Вот в шестнадцатом году. То есть они еще участвовали в завершении битвы. Ну, то есть, по большому счету, можно сказать, что эту битву уверенно выиграли, в общем-то, даже танки. В, в, общем-то, в общем-то, да. они Битва длилась, говорю, уже более двух месяцев. То есть, применение танков значительно ускорило, скажем так, окончание этой битвы.
0: Ну, с, с точки зрения победы англичан-французов, а неизвестно, как бы повернулось... Не введи Они эти танки в бой Да, это да Потому что моральное, моральное состояние войск Было категорически упадническое Солдаты, собственно говоря Там уже, ну, не прямо были готовы Повернуть свои штуки на командиров Но все было очень плохо Со стороны французов, англичан У них были очень примитивные, насколько я помню Окопы слабо... Жили солдаты в ужасных условиях Э-э, Энную часть Скажем так, урожая смерти Собирали уже болезни просто плохое состояние Пищи, воды э, обстан- ну, Обстановки для Проживания, это жизнью не назовешь Они там, они выживали Просто даже не идя в бой Так что я думаю, все-таки в данной Если так вот посмотреть, то танки
1: Танки принесли победу в этой битве Да, вот э, Ну и вот я не знаю, то есть может быть Мы об этом уже говорили, вот я просто нашел хорошую фразу, может, она подойдет вот на концовку. Значит, цена потерь для обеих сторон, то есть потери, собственно, были сравнимы. Вот я говорю, до 600 тысяч со стороны французов-англичан, до 600 тысяч со стороны немцев, то есть всего вот в целом, как мы уже говорили, более миллиона. Но цена победок для противоборствующих сторон оказалось разной. Если британские дивизии, вот об этом говорили, я повторюсь, если британские дивизии состояли преимущественно из слабообученных и малоопытных гражданских призывников, то в германских дивизиях на Соме воевал кадровый состав, то есть именно кадровый и военный. И для Германии вот такое количество потерь было столь значительным, что после битвы на Соме, ну а потом еще Верден, по ним ударил очень сильно, она уже не смогла восстановить прежнюю боеспособность и моральный дух войск. То есть вот с этого момента Германия начала проигрывать войну.
0: Ну, я думаю, на этом мы и будем заканчивать. В преддверии годовщины этой битвы, этого первого применения танков, которая изменила лицо войны на долгие-долгие годы, на столетие, в общем-то, изменила. Надеюсь, нашим слушателям было так же интересно, как, собственно говоря, и мне, слушать а Миши Чумакову рассказывать. И мы, мне кажется, очень разносторонне раскрыли историю первого боевого применения этих танков, в преддверии годовщины. Отмечу, что это применение этой техники, в общем-то, изменило лицо войны ну, почти на сто лет.